Cześć kochani, witam Was bardzo ciepło w GFT Talks. Za chwilę dołączy do nas Jana Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa, bo tematem dzisiejszego odcinka będzie Silver Economy w świecie bezgotówkowym i spróbujemy ustalić, czy bezgotówkowość jest dla Silversów wykluczająca, czy nie, czym ta bezgotówkowość jest, czy ją tak samo rozumiemy i jak w ogóle powinniśmy identyfikować przedstawicieli tej grupy. Z jednej strony w 2060 roku co trzeci obywatel Unii Europejskiej będzie człowiekiem po 65 roku życia. Z drugiej strony w Polsce według badań GUS-u z 2019 roku co drugi Polak w wieku 65-74 lata nigdy nie korzystał z internetu. Więc potencjalnie brzmi to jak no, poważny problem, który powinniśmy zaadresować. Ja nazywam się Michał Połetek i oczywiście jest ze mną współprowadzący Łukasz Matyjaszczyk, który jestem gotów się założyć, że przynajmniej w jakimś sensie będzie się ze mną nie zgadzał w tym temacie. Cześć Łukasz. Cześć Michał. Łukaszu, zanim zaprosimy Joannę do, do rozmowy bezgotówkowość wyklucza Silver Economy? Wiesz co Michał, to pytanie jest trochę tendencyjne. To znaczy bezgotówkowość rozumiana jako możliwość płacenia bezgotówkowo, tak? No nie wyklucza nikogo, to jest po prostu możliwość. Natomiast wydaje mi się, że w tle tam się toczy taki proces próby wyrugowania gotówki z obrotu lub utrudnienia dostępu do gotówki. Celowo lub niecelowo. I to jest coś, co może być wykluczające. Tak? Mamy dużą część społeczeństwa, która jednak operuje w systemie gotówkowym, dla, dla której ta gotówka jest ważna. I brak tej gotówki lub wykluczenie jej z obrotu jest wykluczające jak gdyby, w ich codziennym życiu. Mi się wydaje, że to jest problem raczej przejściowy, wynikający z faktu, że raz tych ludzi można i oni, podejrzewam, chcą się wyedukować, ale to też za chwilę o tym będziemy mogli porozmawiać z Janną. A dwa, no za chwilę przedstawicielami w takim 2050 czy w 2060, gdzie w Polsce 40% ludzi będzie w wieku 60+, plus, będziemy my. Więc tutaj podejrzewam pewną przejściowość tego problemu. Pewnie, masz rację. 2060 nie jest tak bardzo za chwilę, bo to jest wiele lat jeszcze. I być może też będziemy mieli ten problem, tylko jakby z innymi narzędziami, tak? ale będzie nam ciężko nadążyć ze zmianami. No dobrze, tak, żebyśmy nie, nie, nie rozmawiali między sobą, zaprośmy Jannę. Cześć Joanna. Cześć. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To, to może takie pytanie otwierające. A ty masz przy sobie gotówkę jakąś dzisiaj? Szczerze mówiąc nie, dlatego że mój portfel został w domu. Mam przy sobie telefon. Zdarza mi się, że w tym telefonie mam jakiś zaskórniak 20-50 zł, tak na wszelki wypadek, ale dzisiaj akurat nie wzięłam nawet tego. Niedobrze, niedobrze. Liczyłeś, że, że będzie jednak. Dostałam ostatnio 200 zł i nosiłam je chyba przez 4-5 tygodni, dlatego że nikt mi nie chciał tych 200 zł rozmienić. W związku z tym łatwiej było zapłacić bezgotówkowo. No tak, to takie jest często, że właśnie z Gotówką jest, jest trochę problem. A powiedz, yy, dla ciebie gotówka jak, jako koncept to jest coś ciągle wartościowego, czy raczej jesteś w tym świecie bezgotówkowym? Oczywiście, że tak. To znaczy gotówka jest integralną częścią y, ekonomii. I y, jeśli dzisiaj się zastanowimy, czy gotówka, czy bezgotówka, to ja myślę, że to jest trochę takie pytanie retoryczne. To znaczy jest miejsce na rynku na obie formy płatności i to, co my jako fundacja próbujemy robić, to zrównywać y, możliwości wykorzystywania tych form płatności, czyli jeżeli byśmy sobie spojrzeli kilka lat wstecz, jak fundacja zaczynała swoją działalność, to mieliśmy około 30% udział transakcji bezgotówkowych w zakupach konsumenckich. 
Dziś to jest ponad 62%. Więc to pokazuje, jak bardzo to społeczeństwo się zmieniło, też jeśli chodzi o zachowania konsumenckie. Co nie oznacza, że gotówka znika z obrotu. I teraz to hasło, że gotówka znika, czy że my próbujemy ją wyrugować, ono nie jest do końca prawdziwe, dlatego że jeżeli sobie popatrzycie na statystyki Narodowego Banku Polskiego, to tej gotówki wcale mniej w, obrotu, w obrocie nie jest. Natomiast zmieniają się proporcje. Cały czas mamy grupę klientów, którzy płacą tylko gotówką i to jest grupa kilkunastoprocentowa. Szacuje się ją na 15-17% dzisiaj naszego społeczeństwa. To jest bardzo silnie związane też z demografią tej, tej grupy. Natomiast jest też grupa i to jest około 20% grupa, która już dzisiaj płaci tylko bezgotówkowo z kolei i to też jest związane troszkę z demografią i sposobem życia tej grupy, więc myślę, że na rynku jest miejsce na obie formy i to, co my chcielibyśmy zapewnić, to wolność wyboru z tych dwóch możliwości. No właśnie, Asia, bo jesteś prezeską Fundacji Polska Bezgotówkowa. Możesz nam troszkę bardziej powiedzieć, czym się zajmujesz ty, jak i fundacja? Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o fundację, to fundacja została powołana do życia w 2017 roku i takim głównym produktem fundacji przez te ostatnie kilka lat to był program wsparcia obrotu bezgotówkowego, czyli dotowanie terminali, które głównie stają w małych firmach usługowych bądź handlowych. To są mikroprzedsiębiorcy przede wszystkim. I jak robiliśmy taką analizę rynku przed startem fundacji, no to okazało się, że to jest taka grupa, którą no niespecjalnie interesuje się ktokolwiek, dlatego że no koszt dotarcia do takiej grupy jest spory, a jakby w drugą stronę w porównaniu na przykład z dużymi sieciami czy średnimi sieciami sklepów, oczywiście ten koszt nie przekłada się na obroty później takiego klienta. I to, co fundacja chciała zrobić, no to po pierwsze wyrównać szanse tej grupy przedsiębiorców, czyli dać im tą ofertę, bo wielu z tych przedsiębiorców nigdy w ogóle nie dostało propozycji terminala płatniczego czy jakiejś formy akceptacji płatności bezgotówkowych, a z drugiej strony, mając świadomość, że już w tym 2017-2018 roku liczba kart płatniczych na rynku zrównowała się z liczbą naszej populacji. No dać też tym ludziom, którzy z różnych powodów zdecydowali się na konta bankowe, na karty i, i na możliwość płacenia w ten sposób, no dać im też tą możliwość właśnie zapłacenia w wielu miejscach, a nie tylko na stacji benzynowej, w aptece i w sieci supermarketów. I tak zaczęła się fundacja. Dzisiaj w programie mamy prawie już 600 tysięcy terminali. Jeszcze to nie jest tak okrągła liczba, ale za chwilę będziemy mogli o takiej poinformować. To się przekłada na ponad 450 tysięcy małych przedsiębiorców w całej Polsce, więc to jest bardzo istotna liczba. 90% tych przedsiębiorców jest zadowolonych z uczestnictwa i zostaje w programie i akceptuje karty dalej. Czyli to, co my pokazujemy, to spróbuj i sprawdź, czy to się przekłada na twój biznes. Powiedz mi, kiedy, kiedy uznacie, że wasza robota jest zrobiona? Jeżeli to nie jest... Macie taki definition of done, że jakby cel osiągnięty, dziękuję, e, To mogą nowego? być dwie sytuacje. Albo dojdziemy do wniosku, że już nasze wysiłki nie przynoszą wystarczających efektów i być może to już jest ten moment, gdzie rynek sobie sam poradzi dalej. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie. Jeszcze na ten moment szacujemy potencjał takich miejsc, gdzie, gdzie ta płatność może się pojawić na około pół miliona przedsiębiorstw. No to są bardzo małe firmy, coraz mniejsze. Działalności wykonywane osobiście, usługi w domu klienta, różnego typu takie właśnie drobne, drobne działalności. To już nie są z reguły sklepy i, i większe działalności. Natomiast no druga, drugi przypadek to może być taki, że nasi interesariusze dojdą do wniosku, że już program nie jest potrzebny i nie musimy go finansować i, i to jest druga opcja, która może się wydarzyć. 
I ja mam jeszcze pytanie. Tak. Znaczy, bo działacie już 5 lat, 6 właściwie. Jak się zmienił profil takiego uczestnika, który przystępuje? Z mojego punktu widzenia w tym momencie bezgotówkowość jest właściwie wszędzie. Nie? Wyobrażam sobie, że, że podejrzewam, że idziemy w kierunku tego, że teraz aplikuje znacznie więcej właśnie mikroprzedsiębiorców niż robiło to ale wiesz, Łukasz, to też może wynikać ale to z tej perspektywy, perspektywy, bo ale to, jest bardzo dobre pytanie. to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że my sobie też obserwowaliśmy właśnie jak program się rozwijał i ten pierwszy etap to były tak zwane te niskowiszące owoce. W pierwszej kolejności do programu przystępowali przedsiębiorcy, którzy byli w dużych miastach, ale jeszcze nie akceptowali płatności, czyli to były mniejsze sklepy, sklepy specjalistyczne, działalności typu kosmetyka, gabinety, usługi medyczne. W drugiej kolejności też obserwowaliśmy, że to się przenosi poza te duże miasta, no bo dzisiaj jesteśmy w Warszawie, ale tak naprawdę sypialnią Warszawy są okoliczne miejscowości i te okoliczne miejscowości również zaczęły nabierać tempa i tam sklepikarze też zauważyli, że, że warto, bo ten klient się jednak przemieszcza. Trzecia grupa klientów to są oczywiście miejscowości turystyczne i tam, gdzie poruszają się turyści, no też widzieliśmy duże zainteresowanie. Tam czasami ta działalność jest sezonowa, w związku z tym to posiadanie terminala no też dla przedsiębiorcy jest takim znakiem zapytania, czy ja potrzebuję go cały rok, czy potrzebuję go na cztery miesiące wakacji i później mam jakąś przerwę, więc tutaj też różne oferty na rynku w międzyczasie się pojawiły, między innymi terminal w telefonie, za który płacisz jak używasz, a jak nie używasz, to, to po prostu nie jest kosztem. No i ostatnia grupa to są, powiedziałabym, tacy maruderzy, jak to się mówi w marketingu, ale w, to nie chodzi o to, że, że ci klienci są oporni, tylko ci klienci są po prostu bardzo rozdrobnieni i wykonują usługi takie, takie drobne, za które albo pobierają właśnie płatność gotówkową, albo w jakiejś innej formie pozwalają klientowi zapłacić. Nie zawsze to jest terminal, natomiast to jest przede wszystkim grupa drobnych usług. Teraz, tak? Teraz, już, już teraz, teraz. Okay. tak. A to się jakoś geograficznie różnicuje? Północ wersus południe? To się różnicuje geograficznie i tak jak powiedziałam, no, są te okolice dużych miast, mhm. są te miejsca turystyczne, tutaj widzimy pomorskie, zachodnio-pomorskie, Małopolska, Dolnośląskie, to są takie, takie regiony, które tutaj się wyróżniają. I w następnej kolejności, tutaj akurat geografia jest związana najmocniej z uprzemysłowieniem danego regionu, czyli jeżeli jesteśmy w takich regionach, które są tradycyjnie rolnicze, to tam po prostu nie ma za dużo takich firm, które dostarczają usługi, które dostarczają jakieś towary. No i siłą rzeczy ten, ta liczba w ogóle potencjalnych klientów w tych regionach jest mniejsza. My mamy coś takiego jak mapa Polski bezgotówkowej i ona bardzo ładnie pokazuje, jak się te regiony nasycają i jak działamy w poszczególnych powiatach. Jest lekkie przesunięcie na korzyść Polski zachodniej, czyli te regiony takie właśnie wschodnie, tradycyjnie rolnicze mają tam swój udział, ale to nie jest tylko Polska Wschodnia, więc nie chciałabym tej Polski tak stereotypowo dzielić. To są po prostu poszczególne powiaty. Okej, okay. tak jak powiedziałaś, fundacja pracuje z przedsiębiorcami i mikroprzedsiębiorcami. Powiedz mi, czy właśnie partnerzy, właśnie, czy przedsiębiorcy, oni jakoś podnoszą temat silver economy? starszych ludzi i tego, jak oni się czują w tym świecie bezgotówkowym? Czy, czy nie, prowadzi, nie prowadzicie takiego dialogu z, ze swoimi... My prowadzimy dialog o silver economy na wielu frontach, hmm. bo tak naprawdę rozmawiamy o tym i z regulatorami, no bo jako, jako fundacja prowadzimy dialog czy z Narodowym Bankiem Polskim, który jest mocno historycznie w edukację w ogóle zaangażowany, 
czy z bankami, które są też naszym partnerem, dostrzegają tutaj wyzwania, chociażby dopasowanie interfejsu użytkownika do osób niedowidzących czy, czy widzących słabiej, czy dostosowanie nie wiem, urządzeń w placówkach, czy obsługi w call center. Jest cała masa takich sytuacji, w których jeżeli zapraszamy klienta do korzystania z naszych usług, no to musimy liczyć się z tym, że powinniśmy wykonać jakieś dostosowania. I to, co robimy jako fundacja, to no po pierwsze badamy te preferencje seniorów w zakresie płatności bezgotówkowych. Po drugie staramy się też edukować seniorów i tutaj z kolei bardzo mocno współpracujemy z urzędami miast, bo też miasta bardzo dużo robią. Dzisiaj, jeżeli popatrzycie sobie na geografię, to też nie jest to jednolite. Największy udział seniorów dzisiaj ma województwo łódzkie. Nie wiem, czy wiecie, to jest prawie 30%. Już 30%. I tam już jest to wyzwanie większe i Urząd Miasta w swojej strategii też konkretne działania dla tych seniorów proponuje, więc staramy się też docierać poprzez, nie tylko poprzez przedsiębiorców i myśleć tutaj o tych seniorach, ale przez różne działania z naszymi partnerami i interesariuszami. Ale to wiecie co, zaparkujmy jeden temat, bo zaczęliśmy o Silver Economy i tak. o Silversach. Robiąc troszkę researchu, zauważyłem, że jest pewien problem z identyfikacją tej grupy, czym ona tak naprawdę jest, bo jest część badań, która w Silver Economy zaczyna się od ludzi w wieku emerytalnym, 65+. Plus. Wiek emerytalny w różnych krajach też jest różny. To powoduje, że te wyniki są też bardzo różne. Mamy jeden z niższych wieków emerytalnych, chyba jesteśmy w pierwszej piątce najniższych wieków emerytalnych w Europie. Nie? Więc się rzeczy... Jakby te badania też tego dotyczą, ale jest też mnóstwo opracowań, analiz, wykładów, gdzie o Silversach mówi się już o ludziach 50+, 55+. I kim jest w Waszej ocenie, czy ocenie, czy, czy ekspertyzie ta grupa? Czy to są po prostu emeryci, to jest 55+, czy tam są jakieś inne czynniki, które bierzemy pod uwagę? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że zupełnie inny styl życia, czy przyzwyczajenia, czy potrzeby ma ten przysłowiowy Silvers, emeryt w Warszawie, a zupełnie inny jakiś pan czy pani na Kieleckiej Wsi, która przez większą część życia wymieniała się tam barterowo na przykład za coś. Znaczy ja myślę, że dzisiaj nie możemy wszystkich wkładać do jednego worka, ale tak definicyjnie, jeżeli mówimy o takiej definicji powiedzmy marketingowej, to za ten segment silver, bo to nazywamy go właśnie dokładnie silver, uważa się ludzi 55 plus. Już. Okay. I do niego są skierowane różnego, różnego typu działania. Oczywiście po 60. czy 65. roku życia, zależnie tutaj od płci w Polsce, ci ludzie przestają być aktywni zawodowo i zmienia się siłą rzeczy ich lifestyle, tak mówiąc ładnie po polsku. I dlatego też musimy na te etapy tych ludzi podzielić. Natomiast to, co próbuje robić marketing, no to marketing próbuje mikrosegmenty dzisiaj identyfikować. Czyli już nie mówimy o wielkim pokoleniu, które dzisiaj stanowi 25% naszej populacji, bo to jest 10 milionów ludzi ponad i trudno jest skierować ofertę do 10 milionów ludzi. No musisz zidentyfikować jakieś mniejsze grupy w tej, w tej populacji. To, co jeszcze jest charakterystyczne w grupie seniorów, no to, to wynika z kolei z demografii. W tej grupie przeważają kobiety, więc też należy patrzeć na to, że ta dłuższa, średnia życia jest właśnie mhm. u kobiet i często to są kobiety, które zostają same no i też mają różnego typu związane z tym potrzeby czy wyzwania. Więc jest ileś takich rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Miejsce zamieszkania jest jednym z nich. To, co nam jeszcze wychodzi w badaniach, to również poziom wykształcenia. Ma tutaj istotne znaczenie, czyli 
Ludzie z średnim, wyższym wykształceniem, żyjący w dużych miastach, no, prowadzą jednak nawet w tym seniorskim stadium zupełnie inny tryb życia niż ludzie osadzeni gdzieś w małej miejscowości, którzy z tej miejscowości nigdy nie wyjechali i, i tam spędzili całe swoje życie. Tak, wydaje się w ogóle, że definicja silver economy, taka marketingowa, to jest jedna rzecz, ale definicja na potrzeby dyskusji o wykluczeniu to jest jednak zupełnie inna, inna śpiewka, nie? bo to już nie tylko wiek. Tak, wykluczenie ma swoje jeszcze dodatkowe wymiary. No, to jest chociażby właśnie ten poziom edukacji, bo on często, ale też poziom dostępu do infrastruktury, no bo w dużych miastach mamy wszystko. Mamy wodę w kranie, tak, kanalizację, prąd, dostęp do internetu powszechny i wszystko, każdą technologię, jaką dzisiaj chcemy użyć, możemy sobie zamówić. W mniejszych miejscowościach te ograniczenia występują i jeżeli popatrzycie sobie na badanie indeks cyfryzacji, który prowadzi regularnie Unia Europejska, no to Polska ma super sytuację, jeśli chodzi o te dostęp do telefonii komórkowej i w zasadzie te zasięgi, oczywiście zawsze jeszcze znajdziemy punkt, gdzie nie działa nam telefon, ale one już sięgają blisko 100% i w zasięgu sieci komórkowej mamy prawie wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do internetu, a w szczególności ten już taki stabilny, szerokopasmowy dostęp do internetu, no to tutaj już są pewne ograniczenia i to może prowadzić do wykluczenia pewnych grup. Natomiast jeszcze jest poziom kompetencji. Tak? Czy ci ludzie, do których chcemy dotrzeć z tą ofertą chociażby jakichś produktów cyfrowych, no mają szansę z niej skorzystać? Czy ktoś im pokaże, jak z tego skorzystać? Czy ktoś im pomoże w razie czego? Czy ktoś im podpowie jakieś zasady bezpieczeństwa? I tutaj też fundacja stara się tą lukę wypełnić. No bo właśnie, słuchajcie, mi się wydaje, że... Bo nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale bardzo płynnie przeszliśmy do... Że są wykluczenia w tej bezgotówkowości. W mojej ocenie... Są wy wykluczenia w poziomie dostępu do pewnych usług. To jeszcze nie mówimy o bezgotówkowości. No, no, no właśnie, do tego dążę, nie? że to jest bardziej kwestia wykluczenia cyfrowego ogólnie niż, niż faktu bezgotówkowości. I nie wiem, czy mieliście okazję zahaczyć, bo robione badanie bodajże przez nasz polski ZUD i we współpracy z jakimś berlińskim uniwersytetem. I wychodzi na to, że poziom jakby cyfryzacji właśnie u nas polskich seniorów jest po prostu niski. W tej skali, takiej trzystopniowej skali, jaki masz poziom umiejętności cyfrowych, wypadamy po prostu bardzo kiepsko na tle, na tle europejskim. Zastanawiam Ale się, czy... Ale to nie dotyczy tylko seniorów. Ja bym chciała wam powiedzieć, no. że jeżeli sobie przestudujecie właśnie ten indeks DESI, to tam również bardzo słabo wy wypadają polscy przedsiębiorcy. No nieco lepiej jest w tych, w tych grupach młodszych. Mamy bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi o, o naszych informatyków na, na świecie. <laughs> Możecie pewnie potwierdzić z własnego podwórka. Natomiast no to są właśnie takie pozytywne punkty, w oparciu o które możemy działać. Natomiast no w wielu kategoriach y, mamy jeszcze duże do zrobienia, chociażby jeżeli chodzi o cyfryzację w ogóle działalności gospodarczej. Jeżeli dzisiaj macie małego przedsiębiorcę, y, to większość z nich nie jest w stanie zawrzeć umowy na odległość, tak? nie jest w stanie zweryfikować kontrahenta, musi to zrobić w, w taki tradycyjny sposób, y, spotkać się face to face, podpisać tą umowę albo wymieniać ją nie wiem, mailem z podpisem odręcznym, więc tutaj jest dużo więcej do zrobienia niż tylko działania skierowane do seniorów. Minimalnie się nie zgadzam, bo wydaje mi się, że to są problemy podobne, wykluczenie cyfrowe i wykluczenie wynikające z bezgotówkowości. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że mieszka sobie ktoś na prowincji, jest w miarę biegły w cyfrowym świecie, natomiast 
całe jego otoczenie jest gotówkowe. Nie? On, sklepik, który ma po, pod ręką, to jest sklepik operujący gotówką. Pan Władek, który przychodzi coś tam pomóc, naprawić, on też przyjmuje gotówkę. I ten człowiek biegły w świecie cyfrowym no musi mieć gotówkę, nie? Żeby, ze, żeby ze swoim otoczeniem się rozliczyć. I teraz jest trochę kwestia, skąd on tą gotówkę weźmie. Nie? Bo do bankomatu może mieć kilometr, może mieć 50 kilometrów, czy tam 15. Nie? My, my nie mamy chyba, chyba, to jest pytanie, czy mamy regulację, która definiuje, jak daleko jest yy, do bankomatu. Wydaje mi się, że nie mamy, a jest taki dokument, który się nazywa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Bezgotówkowego. To jest dokument Narodowego Banku Polskiego i on taki parametr określa, natomiast ten parametr nigdy nie został dobrze pomierzony w Polsce, jak on faktycznie wygląda. Natomiast druga kwestia to jest kwestia definicji tego dostępu, no bo my tak znowu tradycyjnie mówimy, że gotówka do bankomatu. Albo oddział banku, czyli to tak zwane face to face, ale to już dzisiaj też nie musi tak wyglądać, no bo gotówka to może być również wypłata gotówki przy okazji zakupu. Jest taka usługa, którą świadczą dzisiaj wszystkie urzędy pocztowe w Polsce, wszystkie sieci stacji benzynowych, również prawie wszystkie sieci sklepów i także małe sklepiki, które, które się na to decydują. I teraz Znowu, wracając do, do twojego założenia, że ten człowiek potrzebuje gotówki. Wszystko zależy od tego, skąd on w ogóle czerpie jakieś wynagrodzenie swoje, tak? No bo on tą gotówkę może dostawać za swoją pracę, nie wiem, na roli, sprzedaż tych produktów później na ryneczku czy do lokalnych yy, konsumentów i stąd tą gotówkę pozyskiwać. Tak, to, to jest, jest łatwiejszy scenariusz. Wtedy żyje w świecie gotówkowym. Scenariusz. Jest duża grupa ludzi, która dzisiaj dostaje wynagrodzenia po prostu na rachunek. Mhm. I teraz odwróćmy to pytanie, co jest wykluczeniem. No bo jeżeli ja jestem pracownikiem firmy, która przelewa mi wynagrodzenie na rachunek i ta firma nie ma już dzisiaj kasy, nie ma kasjera, nie ma tego face to face, nie ma przychodzenia do biura bardzo często i ja tą gotówkę otrzymam w formie elektronicznej na mój rachunek, to teraz, żeby zapłacić takiemu przedsiębiorcy, który tylko chce ode mnie gotówkę, no to ja muszę ponieść, że tak powiem, ten wysiłek i koszt. I ja się wtedy czuję wykluczona, no bo ja już zdecydowałam się na to, że płacę w inny sposób, a ktoś mówi, nie, nie, ty musisz mieć gotówkę, dlatego że ja chcę gotówkę. I to, myślę, jest cały taki łańcuch wartości. Dzisiaj w Polsce mamy z punktu widzenia takiego prawnego Przepisy o akceptacji dwóch form płatności, czyli zarówno gotówka ma swoje zapisy, które mówią, że przedsiębiorcy powinni akceptować gotówkę, tam są pewne wykluczenia związane z, z automatami chociażby. Nie, z automatami. Jeżeli to obsługuje, nie wiem, urządzenie samoobsługowe, no to, to nie zawsze ta gotówka tam musi być. I mamy drugą regulację, która mówi, że jakąś formę płatności bezgotówkowej również przedsiębiorca, który ma fizyczny punkt sprzedaży, powinien zapewnić. Po to właśnie, żeby ci ludzie, którzy no, dzisiaj to jest większość społeczeństwa, my mówimy o tych wykluczonych, to jest tak jak powiedziałam, szacunek 15-17%. No ta druga część porusza się w jakiejś formie w tym świecie bezgotówkowym i jakby o nich też musimy myśleć, żeby zapewnić im tą infrastrukturę. Co więcej, ten dostęp do gotówki to też jest infrastruktura w jakiś sposób, czyli tą gotówkę trzeba gdzieś fizycznie dowieść, trzeba ją wyprodukować, zabezpieczyć, ochronić. No i na koniec ten człowiek dostaje właśnie banknotę. Czy my myślimy, czy wy myślicie po prostu o świecie bezgotówkowej faktycznie? Nie. 
Znaczy dzisiaj nie myślimy o świecie bezgotówkowym. Wiecie, no tak jak wam powiedziałam, jeżeli mamy potencjał jeszcze na pół miliona przedsiębiorców, którzy dzisiaj mają jakąś formę kasy fiskalnej, ale nie posiadają terminala, bo to jest taka, taka perspektywa, no to znaczy, że tutaj no jeszcze nie mówimy o świecie bezgotówki. Poza tym no są miejsca, gdzie z różnych względów ta gotówka zostanie albo, albo jest potrzebna. Są chyba kraje skandynawskie, w których nie ma już w ogóle obrotu gotówkowego. Czy Dania przypadkiem nie jest takim miejscem? Czy Wydaje Finlandia? mi się, że Szwecja była blisko, ale się chyba wycofała z, z no, wyrugowania gotówki całkiem z obrotu. To jest trudny temat, natomiast rzeczywiście, jeżeli popatrzycie sobie też na geografię krajów skandynawskich, no to pomyślcie sobie, nie wiem, czy znacie Norwegię, no to jest jeden z moich ulubionych krajów skandynawskich. Tam odległości, jakie trzeba pokonać, żeby dojechać do niektórych miejscowości, są gigantyczne. No i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś musi tam tą gotówkę fizycznie dowieść, po to, żeby ktoś mógł jej na co dzień użyć. Więc z jednej strony to jest rachunek ekonomiczny, z drugiej strony to jest postęp technologii i cyfryzacji, jaki, jaki następuje. No z trzeciej strony to są pewne bariery, których nie przeskoczymy. To znaczy, no ta gotówka byłaby bardzo, bardzo droga, gdybyśmy wozili ją osobiście na przykład na Nordcap, tak? po to tylko, żeby sklepikarz mógł tam obsłużyć klienta gotówkowo, więc to jest szereg czynników. To nie jest tak, że my jako fundacja dążymy do tego, żeby wykluczyć gotówkę z rynku. Wręcz przeciwnie. No, dzisiaj, jeżeli porównacie sieć bankomatów z siecią właśnie dostępu do cashbacku, która jest w terminalach, to bankomatów na rynku jest 21 tysięcy z kawałkiem. Sieci takich terminali jest 280 tysięcy. Więc to jest wielokrotnie więcej. I teraz... My tej gotówki nie wyłączamy, no po prostu masz taką możliwość i nadal możesz z tego korzystać. Natomiast są pewne naturalne procesy, które postępują z rozwojem technologii, no i tego ani my, ani wy pewnie nie zatrzymacie. Zresztą sami jesteście w branży technologicznej, więc zakładam, że wierzycie w technologię. Wierzymy, tylko że nie bezkrytycznie. Znaczy, ja mam taką obawę troszkę, no, że w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma internetu, a nie masz gotówki, to właściwie na tym Nordkapie nieszczęsnym też tej ciepłej kawy nie wypijesz, nie? Nie ma prądu, nie ma internetu, gotówka też nie zadziała, dlatego że jeżeli transakcja jest rejestrowana, to ona też jest obsługiwana w jakiś sposób z użyciem prądu, z użyciem internetu bądź innych nośników, więc to jest trochę taka łuda. No to ja przytoczę inną opowieść. No, ona jest smutna, natomiast referuję tutaj do, do tego, co powiedziałeś, że ta gotówka zawsze zadziała. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, czyli po wybuchu wojny, jeżeli mieli kartę, nadal mogli nią płacić, nadal mogli korzystać w Polsce z bankomatów. Jeżeli mieli gotówkę, no to niestety przez wiele tygodni mieli taką sytuację, że tej gotówki nie mogli użyć, dlatego że hrywna nie jest walutą wymienialną, bardzo mhm. straciła na wartości w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Tutaj nikt jej nie chciał skupować, bo nie wiedział po jakiej cenie. I to był proces wielotygodniowych uzgodnień bilateralnych między Narodowym Bankiem Polskim a Bankiem Ukrainy po to, żeby ustalić w ogóle, jak możemy tej gotówki tutaj użyć. Został do tego wybrany później jeden bank, który, który miał takie uprawnienia i skupował to na zasadzie ustalonego z kursu. Natomiast ta gotówka była bezużyteczna. Środki płatności elektroniczne nadal działały, dlatego że banki w Ukrainie nadal działały. Mhm. Okej, okay. dobra. Słuchajcie, nie jest troszkę tak, że w momencie rozmowy o bezgotówkowości troszkę nie uruchamia się w niektórych ludziach taki pierwiastek. Mój pieniądz, moja kontrola, nie chcę, żeby ktoś wiedział, jakie zakupy robię i tak dalej. Też właśnie w kontekście Silversów, bo 
z dostępnych badań wynika, że są takie dwa aspekty, na które oni zwracają uwagę, jeszcze mogę mówić oni, przynajmniej przez parę lat, w kontekście obrotu fizyczną gotówką. Pierwsze to jest bezpieczeństwo, a drugie to jest właśnie też poczucie kontroli środków. Wiem ile, ile mam, więc jeżeli mamy połowę obywateli, którzy przynajmniej według badań nigdy nie korzystali z internetu, no to w tym świecie bezgotówkowym nie są w stanie skontrolować tak naprawdę wydatków, jakie ponoszą. My to również badamy. To znaczy mamy taki panel badawczy, który realizujemy przez 5 lat co roku. To się nazywa zwyczaje płatnicze Polaków, a rozwoju sieci akceptacji. I to, co wychodzi z tego badania, to bez względu na grupę wiekową trzy rzeczy przemawiają na korzyść płatności bezgotówkowych. To jest właśnie wygoda, bezpieczeństwo i szybkość transakcji. To są takie trzy rzeczy, którymi ta płatność bezgotówkowa się wyróżnia. Natomiast jeśli chodzi o to poczucie kontroli, czyli wiem ile mam i nie wiedam więcej niż mam, to tutaj przeważa gotówka, czyli no ludzie, którzy, zwłaszcza ci, którzy mają mało środków do dyspozycji, mają takie poczucie, że no w momencie, kiedy mam tą gotówkę w portfelu, to po prostu wydam tyle, ile jej mam. Więcej już jakby nie mogę wydać, ale, ale zawsze wiem, ile mam. I tutaj no, trudno z tym polemizować, bo to jest bardzo subiektywne odczucie. Jeżeli patrzeć z perspektywy osób, które dzisiaj właśnie dostają wynagrodzenie na konta, to dostają bardzo wiele instrumentów, które pozwalają im, nie wiem, budżetować, planować, oszczędzać, kredytować się, robić plany emerytalne. Natomiast ktoś musi chcieć z tego skorzystać. Tak? Jeżeli ktoś chce tylko kontrolować to, co, co ma i tak jest przyzwyczajony, bo tutaj bardzo wiecie, no duże siły, które działają na konsumentów, to są takie związane z przyzwyczajeniem, że to, co znam jest dobre, to czego nie znam jest gorsze. To jeżeli ktoś się tak nauczył zarządzać budżetem, no to jest mu trudniej. I kiedy przeskakuje na płatność bezgotówkową? No wtedy, kiedy jest jakaś istotna potrzeba. Nie wiem, sytuacja pandemii. No tak, no to na Seniorzy, pewno którzy zostali dużo. zamknięci w swoich lokalach, tak? I jedyną formą na przykład dostarczania im żywności było zamówienie na telefon i ktoś im to przewiezie do domu. Zakupy online, zakupy zagraniczne. Wiecie, wielu seniorów, których może sobie jakoś tak trochę stereotypowo wyobrażamy jak naszych dziadków w fotelach przed telewizorem, to są ludzie, którzy mają pasję, którzy podróżują, którzy realizują się teraz, bo nie mieli takich możliwości w swojej młodości i teraz mogą to nadrobić, no to oni też potrzebują tych nowych możliwości, chociażby, nie wiem, do zarezerwowania hotelu na odległość, do yy, zarezerwowania biletu lotniczego, czy do tego, żeby kupić sobie jakiś, nie wiem, unikalny sprzęt, czy, czy unikalną książkę za granicą. I myślę, że ten tradycyjny senior, który może gdzieś pokutować w naszej głowie, już dzisiaj nie wygląda tak, że to jest ktoś, kto tylko siedzi i patrzy w telewizor. Naprawdę. No tak, to, to ja się zgadzam. Michał wspomniał jeszcze o trzecim wątku, czyli to jest ta prywatność. Z mojego punktu widzenia sprawa jest dosyć, dosyć oczywista. No, transakcja gotówkowa jest w pełni prywatna. Jakby są dwie strony transakcji i one, tylko one wiedzą, o czym była ta transakcja i tylko nie ma tam trzecich stron, które są wprowadzone w ten proces. Nie? Znaczy nie wiem, na ile to jest aspekt istotny dla seniorów. Czy ty wiesz? Z mojej perspektywy to... to, co najbardziej seniorzy podkreślają i to wychodzi nam też we wszystkich badaniach, jeszcze się powołam na inne badania, które robiliśmy w tym roku z taką fundacją Kobiety e-Biznesu i to dotyczyło zakupów internetowych seniorów. Dla nich najważniejsze jest bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo jest w trzech kategoriach rozumiane, czyli jedno to jest w ogóle bezpieczeństwo samej transakcji, 
Drugie to jest to, czy ja w bezpieczny sposób ten towar dostanę, czyli czy on do, do mnie dotrze i to jest najczęściej albo kurier, albo paczkomat, bo, bo senior z reguły no, jest gdzieś tam w okolicach, miejsce zamieszkania dostępne, więc również ten kurier silniej tutaj wychodzi niż na przykład paczkomat, który bardziej wychodził osób pracujących. Ale trzecia rzecz to jest też możliwość na przykład zwrotu towaru. Czyli tak jak pójdę do sklepu i coś mi się nie podoba i mogę to oddać, tak samo tutaj oczekują, że no będzie w razie czego jakaś możliwość zwrotu, otrzymania z powrotem pieniędzy. I to są no, bardzo podobne oczekiwania jak przy zakupach takich stacjonarnych. Prywatność, myślę, że to nie jest coś, o czym myśli taki przeciętny, przeciętny kupujący. No dzisiaj, jeżeli pomyślimy sobie, ile danych posiada o nas operator naszego telefonu, naszego systemu operacyjnego telefonu, powiem o tak, no to jest to dużo, dużo, dużo większa ilość niż to, co jest przy transakcji. Przy transakcji mamy datę, kwotę, miejsce. Mhm. Tutaj mamy również nasze zachowania, nasze prywatne rozmowy, nasze posty, nasze emocje, nasze zdjęcia, więc Czyli myślę, w ogóle że ważąc jesteśmy to, mało świadomi danych, jakie wydajemy, nie? To się może zmienia, tak? Chociażby ta dyskusja o, o Facebooku i o tym, w jaki sposób działa profilowanie, powoduje, że ludzie sobie może bardziej zdają sprawę z tego, na co się godzą, bądź jak są delikatnie mówiąc, manipulowani w niektórych serwisach, ale. To jest pewne otwarcie na świat i zawsze jest jakiś koszt tego otwarcia. Ja jadąc um, po autostradzie często włączam nawigację. I nie dlatego, że chcę, żeby mój e, operator systemu w telefonie wiedział, gdzie jadę, tylko dlatego, że potrzebuję wiedzieć, czy nie ma korków i czy na czas dotrę na spotkanie. I koszt tego gdzieś jest po drugiej stronie. Ja mam świadomość, że udostępniam swoją lokalizację w tym momencie. Ale to, to pełna zgoda. Innymi kanałami wielu z nas udostępnia osobie więcej informacji, niż pewnie zdajemy sobie z tego sprawę. Moje pytanie było bardziej dotyczyło właśnie seniorów. Na ile ten aspekt prywatności jest, jest dla nich ważny i czy w ogóle jest ważny? W badaniach tego jako taki bardzo istotny element nie widzimy. Myślę, że tutaj jest więcej innych wyzwań, właśnie tych kompetencyjnych, tych czy mam dostęp, czy nie mam dostęp, czy mam mi kto pokazać tą technologię, czy nie. No i to jak mogę na daną potrzebę odpowiedzieć. Tutaj dla przykładu ja podam sytuację z mojego życia. Moja ciocia zażyczyła sobie, 70+, plus, zażyczyła sobie smartfona z jednego powodu. Aplikacja jednej z dużych sieci handlowych, nie będę wymieniać nazwy, dlatego że tam ma codzienne promocje i ona musi je śledzić i nie może biegać po gazetki, ona musi je mieć codziennie na bieżąco. I wiecie, to trochę potrzeba definiuje, gdzie my jesteśmy w stanie otworzyć się na te, tak jak mówisz, ryzyka czy, czy podzielenie się danymi, a kiedy nie? I to jest o tym. I myślę, że każda usługa takie ryzyka ze sobą pociąga, jeżeli na przykład płacisz komuś gotówką za dużą transakcję, na przykład, nie wiem, za zbudowanie szafy w domu. Też ponosisz ryzyko. Takie, że nie będziesz mógł złożyć reklamacji. Dlatego, że nie ma śladu po tej transakcji. No nie, no mam umowę. Jeśli przecież... nie podpisałeś umowy, zapłaciłeś gotówką. Więc e, myślę, że to też jest pewna umowa między stronami no, Ja nie mówię o szarej strefie, że uczciwa transakcja, tylko rozliczona gotówkowo. Jak gdyby to, to jest ślad, nie? Tylko tyle, że wiem o tym ja i szafiarz, a tam nikt trzeci nie musi wiedzieć. Ale okej, okay, dobra. To... Nie, no mówię, jest wiele mm -hmm. usług, z których jesteśmy gotowi skorzystać kosztem udostępnienia jakichś danych o nas i o tym decyduje konsument. Ja znowu nawiążę do tego prawa wyboru, że jeśli ja mam świadomość, jak z tego bezpiecznie skorzystać, ale mimo wszystko chcę, mm -hmm. 
to chce mieć ten wybór. Najgorsze, co może nas spotkać, no to powrót do takiego czasu, gdzie tego wyboru po prostu nie mamy. Mamy wybór z jednej możliwej opcji i jedynie słusznej. Od początku skłaniałem się ku tej tezie, że to jest problem przejściowy, bo jeżeli nie mówimy o wyrugowaniu gotówki, jeżeli mamy świadomość, ile jeszcze przedsiębiorców musi zacząć korzystać z terminali, żeby ta bezgotówkować w ogóle była wirtualnie możliwa, to to są lata, albo to jest w ogóle nawet być może nieosiągalne, że zawsze będzie jakiś procent, którzy nigdy się z tego nie zdecydują. Więc po pierwsze mamy fakt, że tych pieniędzy nie zabraknie, więc ciężko tu mówić o wykluczeniu w mojej ocenie. Przynajmniej tak, tak natomiast musimy zwrócić uwagę na jeden na taki istotny element, wiecie, rachunek ekonomiczny. No, podstawą takiej normalnej działalności każdego przedsiębiorcy to jest pewien rachunek zysków i strat. I teraz, jeżeli ja prowadzę sklep i w tym sklepie no, ponoszę pewne koszty, no to oczekuję, że co najmniej zarobię na te koszty i jeszcze coś mi z tego zostanie do zagospodarowania przeze mnie. Jeżeli przedsiębiorca, dwa dni temu chyba jedna z gazet pisała o tym, że dzisiaj połowa przedsiębiorców dokłada do swojego biznesu i to jest efekt no, tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w kraju, zmian cen, zmian minimalnych wynagrodzeń, sytuacji w ogóle całej gospodarczej i globalnej, to jest taka sytuacja, gdzie niezależnie od tego, czy ktoś będzie mi płacił gotówką, czy nie gotówką, ja mogę nie utrzymać swojego biznesu i myślę, że każdy przedsiębiorca taki rachunek po swojej stronie robi. My też badamy przedsiębiorców, którzy są w programie, którzy nie są w programie, co oni mówią jakby już mhm. po tym przetestowaniu terminala. I oni nam mówią, że tak, urosły mi obroty. Klienci, którzy płacą kartą, płacą więcej. Patrzę, na co mnie stać. Jeżeli mhm. mi się przypomni, że coś potrzebuję zakupić, to jeżeli w tym moim telefonie jest schowane 20 zł, to ja tak mam z panią od y, truskawek i czereśni, że przychodzę i mówię, dzień dobry, dzisiaj poproszę za tyle, bo tylko tyle przy sobie mam, no nie, nie mam więcej. I ona mi tyle zważy, żeby było równo. Y, natomiast jeżeli mam tą swobodę, to mogę podjąć decyzję, że dobra, wezmę się i truskawki, i czereśnie. I ta pani jest zadowolona, bo ona zarobi więcej i ja jestem zadowolona, dlatego że ja mogłam kupić. Nie muszę przechodzić dwa razy, albo y, nie muszę się ograniczać. Więc to jest podstawa pewnego rachunku ekonomicznego i teraz jeżeli mamy taką sytuację, że to dostarczanie gotówki na rynek będzie coraz droższe, a będzie dlatego, że coraz mniej ludzi tą gotówkę wyciąga z tych maszyn, czyli stoi maszyna i na przykład tydzień to zasilenie wystarcza, żeby, żeby ją rozładować, no to też będzie oznaczało, że na przykład ten przedsiębiorca, który musi utrzymać tą maszynę, zapłacić za jej czynsz, zapłacić za koszty dowozu, ochrony, nie wiem, jakąś konserwację, no to nie zarobi po prostu na tej maszynie. Taki prosty rachunek ekonomiczny powoduje, że na przykład w niektórych miejscach dzisiaj znikają oddziały banków, dlatego że one nie są w stanie się utrzymać że znikają jakieś maszyny bankomatowe, bo też nie są w stanie się utrzymać. I to będzie się zmieniało i to będzie się przesuwało, no bo e, jeśli nie są to rzeczy dotowane przez państwo, czyli tak zwane misyjne i utrzymywane mm. z, przez nas wszystkich z podatków, no to działa prosty rachunek ekonomiczny, który musi to uzasadnić. Tak, to na zgodę. Wydaje mi się, że tą najważniejszą rzecz ustaliliśmy gdzieś tam na początku, że misją nie jest przejście na system bezgotówkowy, nie jest. tylko umożliwienie, nie? możliwie pełne. Więc to, to adresuje to moją największą obawę, że idziemy w kierunku łagodnego lub mniej łagodnego przymuszenia do obrotu bezgotówkowego. Ja bym chciała doczekać takich czasów, że nikt mnie do niczego nie będzie przymuszał. No. Ale oczywiście samo życie w społeczeństwie jest przymuszaniem do czegoś, dlatego że społeczeństwo to jest taka umowa społeczna, że coś możemy robić, a czegoś nie możemy robić, albo mamy jeszcze jakieś obowiązki z tego tytułu, że uczestniczymy w tym społeczeństwie. 
Tak, to prawda. To powiedzmy, ja się już tak pomalutku zbliżając się do końca. Prowadzicie akcję Gotowi Bezgotówkowi. Widzenia tam jest sporo materiałów właśnie takich edukacyjnych, też między innymi jak ludziom starszym pomóc oswoicie z tą bezgotówkowością. Czy to jest akcja zapoczątkowana, bo z waszej analizy wynikało, że jak tego nie zrobimy, to będzie problem, żeby realizować wasz taki cel strategiczny? Czy to bardziej twoja taka prywatna misja, żeby tym Silversom pomagać? To znaczy, my tam adresujemy różne grupy. Grupa seniorów to jest jedna z nich, ale kierujemy też swój przekaz na przykład do nauczycieli, dlatego że nauczyciele to jest taka grupa, która ma być autorytetem dla ludzi młodych, a często już w tych obszarach takich, nie wiem, technologicznych, kompetencje przyszłości, no już nie nadąża, również musi się doszkalać. Mhm. Więc to, co, co próbujemy robić, to dostarczać im tej wiedzy, dostarczać, nawet prowadzimy lekcje z uczniami. Ostatnia lekcja o kompetencjach przyszłości, którą miałam okazję prowadzić w styczniu, przyciągnęła prawie 3000 dzieciaków z całej Polski. To oczywiście była lekcja online, bo fizycznie nie mogłabym takiej publiki zabrać. Natomiast no, próbujemy na różnych poziomach dostarczać różne, różne materiały. Ta grupa seniorów, ona najszybciej zmienia te swoje preferencje, jeśli ma kogoś, kto jej pomoże. I to mogą być albo wnuczkowie, albo dzieci. Ja też obserwuję taką sporą grupę seniorów, która została sama w Polsce, na przykład rodzina jest za granicą. Mhm. I oni po pierwsze muszą mieć jakąś komunikację z tą rodziną, więc siłą rzeczy potrzebują tego online'u, bo sam telefon może już nie wystarczać, bo chcą zobaczyć wnuki, chcą się skontaktować, czy przesłać jakieś zdjęcia. Często też otrzymują pieniądze z tej zagranicy i też muszą te pieniądze w jakiś sposób odebrać. No, przesyłanie euro przez kuriera jest raczej ryzykowną formą, bo, bo na różnych kurierów można tutaj trafić, więc też potrzebują w jakiś sposób wymieniać się pieniędzmi. Często też opłacają tutaj rachunki za te osoby, które wyjechały, więc no, potrzebują też jakiejś formy opłacania tych rachunków. Tak jak mówię, te potrzeby budują dopiero to, że ktoś się decyduje na różnego rodzaju środki czy płatności, ale później szuka wiedzy, jak z nich bezpiecznie skorzystać, gdzie z nich skorzystać, ile to kosztuje, czy powinienem właśnie jakieś specjalne zabezpieczenia mieć i, i wtedy my przychodzimy tutaj z pomocą. Natomiast dużo szybsza jest ta adopcja, jeśli jest ktoś, kto pomoże. Słuchajcie, ja wam chciałem pięknie podziękować za rozmowę, za spotkanie. Przyznam szczerze, że podchodziłem z delikatną obawą, że to moje przekonanie, że to jest problem przejściowy, może nie być zasadny i jeszcze Łukasz będzie miał rację i co wtedy. Natomiast ja się tak troszkę utwierdziłem z tym, w czym przyszedłem na tą naszą dzisiejszą rozmowę, że to jest w moim poczuciu problem przejściowy, jeżeli chodzi o Silversów. Właśnie wsparcie organizacji, czy to, że nie mówimy o wyrogowaniu. Są pomysły, tak, żeby zmniejszyć tam kwotę, którą można operować gotówką. Ostatnio tam chyba było do 8 tysięcy, to chyba w końcu nie przeszło. Ehm. Nie, prezydent podpisał wycofanie się z tych limitów. Nie będzie limitu na płatności konsumenckie. Na B2B pozostaje 15 tysięcy. I wydaje mi się, że to byłoby ryzyko takiego faktycznego wykluczenia, gdybyśmy mówili tutaj o próbie jakiejś rewolucji. A to jest raczej ewolucja. Przynajmniej to tak jest czytam. ewolucja, ona być może coraz szybciej postępuje, ale no jeżeli podpatrzycie na technologię, patrzycie na nią codziennie, to wszystko coraz szybciej postępuje i niestety ta zmiana następuje szybciej, ale też wejście w te, w te nowe technologie, nowe procesy jest póki co dobrowolne. Nikt nas do tego nie przymusza, natomiast bardziej przymusza nas chęć tego, że jednak chcemy korzystać z pewnych nowych możliwości, nowych usług i, i to jest taka potrzeba, która powoduje, że ludzie chcą się tego uczyć. Tak, dziękuję. Ja się zgadzam. Dawanie możliwości nie jest wykluczające. Ograniczanie jest wykluczające. Dzięki Obyśmy bardzo. zawsze mieli wybór. Tak, to prawda. Dzięki. Czy Asia, chcesz coś dorzucić na koniec? Nie. 
Dziękuję. Tak poza programem. Dobra. No to słuchajcie, raz jeszcze pięknie dziękuję. Mamy to.